0: Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ma'adu wa'ala, wa la hawla walaku billah, wa la wa ta'ala karim. Ya ayuhaladzina ammanu ta'kullahu haqquatukati, wa ta'amunna, wa antum wa'antum muslimun. Wa ba'du, pemirsa publik mutifi yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, Saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa meluangkan waktu kita ya, bersama. E, bersama dengan teman-teman MMC Muhammadiyah Media Center dan juga Mas Ima Dugin yang senantiasa bersemangat untuk memandu kita kita. Mengkaji kitab Syajaradul Ma'arif. Kitab yang dulu Di musim pandemi hampir setiap pekan bisa kita buka ya. Tapi ini setelah memasuki new normal memang ada beberapa perubahan jadwal atau pergeseran. Tapi tidak mengapa sih? Yang hari ini coba kita pemanasan kembali untuk melembutkan hati kita dengan mengkaji marotip atau tingkatan-tingkatan sejarah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Sheikh al itu Ibn salami Salam di dalam kitab ini. Baik, kita masuk saja ke dalam kitab yang sudah ditampilkan oleh Mas Imaduddin. Paslun fi kayfiyati at-tafdil. Pasal atau bab fi kayfiyati at Tentang kaifiat itu metode at-tafdil mendapatkan keutamaan atau menjadikan sesuatu itu sebagai keutamaan. Itu ada kaifiatnya, ada tata caranya, ada metodenya yang nanti akan dijabarkan oleh eh, Imam al Ibn Salah. Berarti ini masih bicara tentang keutamaan atau fadilah-fadilah ya, masih Kalau kita kaji dalam bab yang lalu kan meskipun belum selesai, tapi nanti mudah-mudahan bisa mereview lagi paslon fi spil fadil pasal tentang sebab-sebab keutamaan nah, itu ada ada relevansinya nanti dengan bab yang kita akan baca ini. Baik teman-teman awafidin, -teman, akhwat silahkan menyimak ya kitab ini. Saya baca manfaat Al-khala'iqa fi kulli sababin min hadhihi al-asbabi bana afdolil khala'iqi wa habduhum ilal khaliqin. Man orang yang fadula atau memberikan keutamaan al kepada ciptaan atau makhluk Fikul isababin pada setiap sebab minhadihil asbab dari sebab-sebab yang ada. Jadi kalau kemarin kan kita kaji tentang sebab faldoil, fadilah atau keutamaan itu ada sebabnya. Nah, beliau ingin menyebutkan di dalam pembahasan ini karena afdolil khala'iti wa'ahad burum ilal khaliq bahwa yang paling utama dari makhluk dan yang paling dicintai dari mereka atau makhluk itu menurut khaliknya, itu kan ada sebab-sebabnya kemarin ya. Bahkan di situ dikatakan, walikul lisababin minhadihil asbabi marotibu. Setiap sebab dari sebab-sebab yang kita kaji tempo hari, dari sebab fadilah itu marotibu. Ada tingkatan-tingkatannya. Ba'aduha Maafdollu min ba'bin. Sebagian yang lain memiliki fadilah. Atau memiliki keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Akan bulat bahasanya ya. Bahasa-bahasa tasawuf gitu. Atau mungkin saya yang kurang bisa me membumikan bahasa ini. Tapi pada intinya bahwa setiap fadilah itu kan punya sebab. Review sedikit ya. Kemudian uh, Sebab-sebab yang ditempuh oleh para makhluk adalah dinilai dari keutamaan itu berdasarkan dengan Jadi kalau ada ungkapan waha buhumilar setiap yang lebih dicintai oleh kholiq, maka disitulah yang menjadi sebab yang lebih memiliki keutamaan. <tuh> Dan tentu sebab-sebab utamaan itu satu dan yang lainnya memang ada marotipnya ada tingkatannya. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan. Varutabudhambiayi mutakoriibatun maka rutab apa namanya level atau tingkatan-tingkatan para nabi mutakoriibat. Jadi para Nabi itu ada tingkatannya, ya. diantaranya misalkan yang paling afdol, paling mempunyai keutamaan adalah Ulul Azmi minar Rasul atau yang kita kenal dengan Rasul Ulul Azmi. Dulu kalau TBP itu turun menghafalkan Nuh, Isa, Musa, Ibrahim ya atau Nuh, Ibrahim, Isa, uh, Musa, Isa, Muhammad, ya, diurutkan lima itu. Ulul Azmi Minarusul. Mereka masing-masing punya fadilah, masing-masing punya keutamaan. Dan berdekatan keutamaan itu. Meskipun nanti ada ya, yang paling afdol adalah Rasulullah Khutamul Ambiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad s.a.w. Kemudian nah, nanti ada Mughil Azmi, minarusul, dan seterusnya. Nah, e, mereka punya fadilah, punya keutamaan. Tetapi tetu tamanku ini saling berdekatan karena maqam mereka adalah sama-sama para nabi. Wa kadzalika ar wal arifun. Juga di kalangan para rasul-rasul dan para arifun ini kalau kita maknai ya Pak, orang-orang bijak atau orang-orang yang bermakrifah kepada Allah. Itu mereka juga masing-masing punya fadilah, ta duha Min sebagian dari mereka punya fadilah kepada sebagian yang lain. Ya kalau di dunia tasawuf kita mengenal nama-nama ada Abu Yazid al-Bustomi yang terkenal itu ya. Meskipun nanti tidak semua orang bisa menerima keberadaan beliau. Ya Kalau kita di, mohon maaf ya, di bahasanya di Muhammadiyah ada rujukan-rujukan para mutasawuf
1: ya. Baik, saya lanjutkan
0: dulu. وَزُّهَدُ obat Juga para Zuhad, Zuhad itu pelaku Zuhud. Ya para Zahid, para alim ulama kita yang mereka dikenal dengan Kesuhudannya. Ada Imam Ahmad bin Hambal, Rahimahullah, ini juga beliau punya kitab, bahkan punya kitab judulnya Kitab Zuhdi. Kemudian para ubat, para hamba-hamba yang sholih, ada fudhoil, binayyad, rahimahullah, dan yang lainnya. Wa ahlul jibilat al-karimah. Dan para pelaku jibilat itu karakteristik al-karimah yang mulia. Jadi mereka yang memiliki karakter-karakter yang mulia. Jadi para alim, para sholihin, terdahulu, Masya Allah, karakteristik yang unik ya, dengan kemuliaan-kemuliaannya. Wal aflaq al qawimah, juga aflaqnya yang baik nih, dari kalangan para sholihin itu. Nah sekarang beliau dalam ungkapan yang baru mengatakan begini, setelah tadi kita mengenal para-para yang mereka memiliki tingkatan ma'rifah yang baik, dari kalangan nabi, kalangan rasul, kalangan al-arifu, dari kalangan zahid ya, pelaku suhud, atau bara'ahiyah, pelaku ibadah. Beliau mengatakan an-nubuwwatu atau ar-risalatu Kalau bicara tentang sebab-sebab fadilah atau sebab-sebab keutamaan maka an-nubuwwah kenabian dan arisalah,
1: risalah apa risalah ya risalah ya
0: Aftulul asbab itu merupakan sebab yang paling afdol, yang paling utama. Meskipun beliau rinci juga. Warusulu afdoluminan nabiin, Tapi meskipun begitu kata beliau, rasul para rasul itu lebih afdal daripada para nabi. Ya tugasnya lebih berat, jumlahnya para nabi lebih banyak. Kalau Imam Al Baizhi menyebutkan jumlah Rasul itu ada 315, ya 315. Kemudian kalau para Nabi itu jumlahnya kan sampai 124 ribu, 124 ribu kata Buya Hamka dalam studia Islamika misalkan dalam pelajaran agama Islam itu. Nah, jumlah Nabi yang banyak, jumlah Rasul lebih sedikit. tugasnya rasul lebih berat apalagi rasul yang kita kenal dengan 25 Rasul atau rasul-ulul Azmi atau Rasulullah Muhammad alaihi Wasallam nah ini memang disebut bahwa para rasul itu lebih afdol daripada para nabi maka begini ya eh Iwan fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya pikir memang perlu kita galakkan satu program di mana kita ini mengenal Rasul Rasul Allah Subhanahu Wa Taala setidaknya Rasul yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin itu wajar sekali, bahkan wajib hukumnya ada buku-buku yang berbicara tentang para Nabi, para Rasul. atau setidaknya ya kalau kita pada level kita mungkin literasi kita lemah atau kita tidak suka baca ya. maka paling tidak kita mengenal gambaran yang menjadi representasi dari perjalanan nabi-nabi terdahulu dalam satu pribadi yaitu pribadi rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan beliau itu kalau diceritakan dalam syirok itu kan seringkali Nabi-Nabi sebelum beliau itu juga merasakan apa yang beliau rasakan. Didustakan para Rasul sebelum beliau juga Rasul-Rasul disakiti. Sebagaimana beliau rasakan. Ini kan berarti kalau kita nanti menyempatkan untuk mengkaji si rohnya Nabi SAW, maknanya apa? Kita telah mengkaji satu representasi dari karakteristik kehidupan para nabi. Jadi dalam karakter dasar para nabi itu kan ada ya. Memang kalau Quran menyebut itu ya mesti apa namanya, e, tidak salah itu. Misalkan di dalam surat apa itu. Coba kita buka ya. Al-Anfal.
1: Ini memang saya baca pas saja ya,
0: ada momentum tadi pas baca ayat ini. Waif dan ingatlah wahai Muhammad tadalah yang berbuat makar kepadamu wahai Muhammad. Ya Muhammad, Rasulullah Muhammad s.a.w. representasi Rasul yang berjuang. Ternyata ada makar yang menimpa beliau al-ladhina kafaru, dilakukan oleh orang-orang kafir. Liuth itu untuk menangkapmu, asbat if ifbat di sini maknanya melakukan penangkapan. Mungkin kalau sekarang dipenjarakan, penjarakan. Auyak tuluk atau membunuhmu, auyuk atau mengusirmu. Jadi biasa kalau kita mengkaji sirah nanti kan sirah nabi itu. Tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Allah ini, kalau itu memang menjadi perjalanan hidup para Nabi ya berarti pengusung ajaran Islam ini tidak boleh kaget dengan resiko-resiko perjuangan ini. Kita tidak berharap sesuatu yang buruk menimpa kita ya karena kadang iman kita tidak begitu kuat untuk bisa menjadikan kita tetap sabat dan istiqomah ketika kita diuji dengan sesuatu yang berat. tetapi jangan sampai kemudian ketika seorang muslim itu dia mendapati karakteristik seperti yang disebut dalam surah al-anfal ayat 30 ini tadi waif yang kurupi kalatina kafarulius gitu awiyak tuluk awiyuhrijuh mereka menangkapimu wahai Muhammad mereka membunuhmu atau percobaan pembunuhan terhadapmu awiyuhrijuh atau mengusirmu Sudah dilakukan semua itu oleh Nabi Wasallam percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Muhiroh, Al-Walid bin Al-Muhiroh, Bapaknya Muhiroh bin Syubah, sahabat yang soleh itu, Bapaknya kan kurang ajar betul. Itu. Menceke leher Rasulullah sampai hampir meninggal sebelum konangan sama Abu Bakar. Percobaan persumbuhan pembunuhan dilakukan. Ditangkapi ya, dikejar-kejar ketika hijrah, di boykot, atau diusir, nah, diusir. wayamkurunah wayamkurullah dan mereka melakukan makar tapi sekali lagi makar Allah itu juga terjadi walau khairul makirin dan Allah Maha Baik dalam memberikan makar artinya begini hewan bikin ya ahwat yang Allah kembali kepada kitab sejarah tulma arif jadi setelah kita mengetahui bahwa risalah atau kerosulan itu adalah sesuatu yang abdur Maka mestinya memang mengkaji pribadi Rasul ini menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita ketika kita mau menjiwai betul konsepsi taski atau nafas ini. Jadi kalau kita mau mensucikan jiwa tapi tidak menjiwai kehidupan Rasul, apalagi kita punya Rasul yang terang, kita diminta untuk menjadikannya sebagai uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di situ nanti ada ketimpangan. Saya lanjutkan ya. Wan nabiyuna afdalu minal arifin. Adapun para nabi bagaimanapun makam mereka afdul lebih mulia minal arifin daripada orang-orang yang arifin. Arifin ini dulu pernah kita terjemahkan apa? orang-orang apa ya? yang bermakrifah, orang-orang yang punya makom Irfan. Ya mungkin ya para alim para alim itu para alim yang dia basirahnya hidup, mata hatinya hidup. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Wal arifuna <tuh> afdalu minal amilin. Adapun al arifun orang-orang yang bermakrifah itu afdol <tuh> lebih utama minal <tuh> amilin daripada Orang-orang yang beramal. Jadi memang begini, ada dulu pernah kita ungkap juga sih bahwa orang-orang yang berma'rifah itu dia tidak sekedar beramal. Nah, nanti ada penjelasan ya di setelah ini. Misalkan begini, Ehwah dan Ahwat, Saudariku, Saudara, ketika ada orang melaksanakan sholat, sama-sama dia amil, dia melaksanakan ibadah sholat dengan ketentuan yang sama. durasi yang sama, bacaan yang sama, secara dohir gerakannya juga sama. Tetapi fakta membuktikan bahwa mereka yang sama-sama melakukan sholat antara al-arifun dan al-amilun, itu ternyata ada perbedaan yang mereka betul-betul bermakrifah terhadap sholatnya, atau mereka sekedar mengamalkan saja. Itu ternyata kan ada perbedaannya. tingkat kekhusyuannya, kemanfaatan. Ya fungsi sholat itu sendiri. Misalkan inna sholat tanha, anil fasha'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang fasya, kecil dan mungkar. Nah, ini kan faktanya berbeda-beda. Ada orang dengan sholat yang dia lakukan sehari-hari itu betul-betul bisa menjadi benteng bagi dia untuk tidak bermaksiat. Meskipun maksiat yang kecil, apalagi di bulan ini ya, bulan akhir bulan Dzul Qoadah, Insya Allah nanti Rabu kita sudah masuk satu Dzul atau malam Rabu sudah masuk satu Dzul Ini berarti detik-detik terakhir bulan Dzul Qoadah. Meski nanti masih masuk dalam rangkaian bulan Haram, bulan suci yang kita bermaksiat atau melakukan dosa dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi al-Arifun ini memang makom tertentu ya. Kalau didefinisikan dalam terminologi Tasawuf memang sangat panjang. So, tadi baca-baca sedikit buka-buka begitu ya malah pusing sendiri. Tapi pada intinya tadi gambarannya ya sama-sama orang beramal itu menjadi berbeda antara mereka yang mentadaburi amalnya dengan mereka yang sekedar melakukan amal secara lahiriah saja. Baik. Saya lanjutkan ya. Wal ala qadril a'mali wal ahwal. Nah ini, barusan tadi kita sampaikan, wal amiluna, para yang melakukan amal, orang-orang yang beramal, nah mereka juga bertingkat-tingkat ala qadril a'mal, sesuai dengan amalnya wal ahwal maupun keadaannya. Misalkan begini, besok kita akan masuk 10 Dhul Hijahawal, nah, ini kan sepuluh hari terbaik dalam satu tahun. Dan demi waktu fajr, juga malam yang sepuluh, para alim ulama menafsirkan ayat itu kan diantaranya adalah sepuluh hari awal dulhijjah. Di situ kata Imam ibnu Hajar, ala sekolahnya syafi di Maski, bahwa terkumpul di dalamnya umahatul ibadah, induk-induknya ibadah. Dalam sepuluh hari awal itu. Qalimah Hacar menyebutnya satu sholat, dua siam, tiga sotakoh, empat haji. Ewa sekalian, Danah Orang-orang yang melakukan amal ibadah itu kata beliau, Imam al-A'isib itu kan mutafawid. Dia bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kadar amal. Ada orang yang senang siam, dia Bahasa Jawanya itu ngepenke anggone siam. Dia betul-betul mengusahakan supaya bisa siam. Ya dia siam total sembilan hari awal itu siam terus. Senangnya siam. Tapi ada yang kemudian pendekatan amalnya dia senangnya sholat. Ada yang pendekatan amalnya sodakoh. Ada yang pendekatan amalnya dikir wirid. Ada yang pendekatan amalnya tilawah Qur'an. Ada yang mu'amalahnya yang bagus. malahnya endengan hati membantu sesama dan sebagainya. lah ini qadral amal wal ahwal kadar amal
2: Oh, maaf, teman-teman. Ini masih menunggu Ustaz Hadi menyambung kembali. Sepertinya terjadi kendala, putus di sinyal di sana. Kita tunggu sebentar kondisi teknis di uh, studio ya. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Insya Allah kita akan segera tersambung kembali Ustaz Hadi. Kebetulan uh, siang masih agak sulit. Sebentar sambil menunggu, ya. Okay. Apaan nusa mau diulang tadi sempat putus sekarang sudah nyambung kembali monggo ya. mohon maaf
0: apa -apa. kita lanjut lagi oke ya jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa apa namanya tuh alamilun ya mereka yang beramal itu kan bertingkat-tingkat. Uh, Sesuai dengan qodrul amal wal ahwal. Sesuai dengan kadar amalnya. Termasuk nanti dalam ungkapan yang saya tadi agak kesulitan menerjemahkan tadi, wa kadzalika tabul ilhamat termasuk tingkatan mereka-mereka yang mulham, mendapatkan ilham. Wal karomat atau karomah ini para wali Allah yang kadang-kadang mendapatkan apa? Sesuatu yang disebut dengan amrun khurikul ada perkara yang di luar kebiasaan. Wadarajat atau derajat ya, wal, apa ini bacanya saya, Ukrawat atau nah, Dan yang lainnya begitu ya. Nah, langsung saja kita komentari, kita baca komentar beliau. Jadi intinya bahwa masing-masing itu ada kadarnya mutawafid tidak bisa sama persis tidak bisa satu tingkatan. Nah, wamah mutawafat al obad atau al ibadu dihadihil was biwasifati fa ini tahada kusnusifati kanal mutasifin maaf. nalmuttasifu biakfariha afdolu minalmuttasifif biakolliha. Begini, kata beliau begini. Wamah matafawat watal ibad atau obat, meskipun para hamba itu bertingkat-tingkat. Fihadihil asbab wasifat dalam menempuh sebab dan dalam mensifati atau mempunyai karakter. Ba'init tahada, kalau menyatu khusnus sifat dalam kebaikan sifat-sifat yang ada itu, kanal mutasifu bi'akfariha, orang yang punya sifat atau berkarakter dengan yang paling banyak dari sifat-sifat itu, afdoluminal aku lihat Dia tetap lebih afdol dari orang yang mempunyai karakter-karakter. dengan yang sedikit. Ini kaedah umum. Nanti ada penjabaran setelah ini. Artinya begini loh, ewan kucin dan akhwat ya, bahwa sebab-sebab, sifat-sifat, itu kan banyak. Kita ini menjadi orang yang mestinya berlomba-lomba untuk berkarakter dengan sifat-sifat kebaikan itu. Jadi kalau ada orang yang punya sepuluh karakter kebaikan dengan punya tiga karakter kebaikan, ya tentu yang sepuluh itu lebih afdun. Semakin banyak karakter kebaikan itu ya semakin baik untuk kita. Ada kesempatan untuk membuka pintu kebaikan dan kemudian memasukinya, ini penting sekali. Jadi kalau ada orang beramal soleh itu, kita punya ghibtoh namanya. Ghibtoh itu apa? sifat iri di dalam kebaikannya. Jadi Hib kalau imam al-Rawazali itu menyebut itu. Ada saudara kita berjuang, ada saudara kita bekerja, ada saudara kita beramal itu kita merasa pengen mengikuti, ada sifat yang iri. Karena tadi memang kalau misalkan ada sepuluh kebaikan bisa kita lakukan hari ini, kenapa kita bertahan dengan lima kebaikan? Nah, kalau bisa majelis ilmu terselenggara semakin banyak, ya semakin baik. Pintu-pintu dakwah dibuka, channel-channel dakwah dibuka semakin banyak, semakin baik. Karena memang masing-masing ingin menyematkan karakter kebaikan dan faldillah itu kepada dirinya. Nah kita coba baca lagi ya. Ini ada penjabaran yang mengarah kepada contoh. Fa'ashadu Arrojule ini khufa, awtawat kula, aw mahabatan, au mahabatan, asrofu min al akhor. Ini menarik sekali kata belia ini. Ya ini ini definitif disebut ya. Pasar durojule ini ada dua laki-laki, dua orang. Itu yang paling asar yang paling khufa, khuf rasa takut kepada Allah. Tawad kulan, yang paling tawat kalau. Au mahabah, mahabah itu apa? Ketundukan karena merasa didominasi oleh pihak lain, itu kepada Allah itu bagus sekali. Mahabah. Ketakutan tapi karena dia merasa dikuasai oleh Allah. Au mahabatan atau lebih kecintaannya asrafu minal pasti lebih baik daripada yang lain. Orang yang lebih mahabah, orang yang lebih mahabah, orang yang lebih tawakul, orang yang lebih khauf, itu pasti lebih baik. Semakin tinggi khaufnya, semakin dia asrof, lebih mulia, syarif, lebih mulia. Sebab kalau dia punya sifat khauf, dia punya tawakul, dia punya mahabah, dia punya mahabah, itu nanti pasti akan berbuah kepada perkara-perkara yang itu akan menjadikan tumbuhnya kebaikan bagi kehidupan dia. Ada orang adikang, adikung, adiguna, tak sia marang, sapodo kodo kata orang Jawa bilang itu. Itu dipastikan dia tidak punya khauf yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan dia tidak mungkin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjadikan istana negara untuk kepentingan kekuasaannya, mohon maaf. Allah Kaullahalaku, Kita diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita bagaimana bermain tidak jujur. Misalnya Pak Pak tua sudahlah, sampaian wis merasa jadi wali kota. Jadi wali kota anakku baik, sih nom ditetapkan di tempat yang mestinya menjadi tempat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. kemaslahatan warga negara. Misalkan nah, begitu. Jadi terkait semua sebetulnya. Khaufa ya. tawakula mahabah au <atau> mahabah. Saya lanjutkan. Fa'inih talafat hadihil awsafu kanat tafdilu bi asrofiha kodro. Fa'inih talafat. Apabila berbeda. Hadhi la'usof, karakter-karakter ini ya tadi ya. Kauf, tawakal, mahabah, mahabah. Kana tafdil bi'ashrofiah. Maka tafdil yang layak disebut yang paling utama adalah bi'ashrofiah yang paling mulia. Karakteristik tadi, kodro kadarnya. Maka berarti kita betul-betul harus memperbanyak kadar itu ya. Makanya kalau salah satu definisi taqwa menurut Ali bin Abi Talib itu kan al-khawfu min al-jalil. Taqwa itu takut terhadap Allah, al-jalil itu Allah. ia merasa khawfi, merasa betul-betul takut kepada Allah. Sehingga kalau dia takut kepada Allah maka tidak ada zat di dunia ini yang kemudian menyebabkan ketakutannya, kecuali ketakutan yang sifatnya hobiari atau hitro. Saya lanjutkan. Wa luha fa'idatan. Termasuk yang banyak memberikan fa'idat. Coba Iwan Fidin. Beliau jelaskan begini. Fal haibu afdalu minal muhidi. Haib itu orang yang punya mahabah. Dikatakan oleh Imam Al Al-A'zim Fala'ib orang yang punya mahabah. Maaf, tadi saya sampaikan terjemahnya pengen ya ketundukan, ketakutan karena didominasi oleh seseorang atau kalau kepada Allah ya karena didominasi oleh kekuatannya Allah. Orang yang begitu itu lebih afdol daripada al-muhib, orang yang sekedar cinta. Ya dirasakan sudah berbeda memang orang yang ketakutan itu dia bisa tunduk dengan yang ditakuti itu melebihi Kecintaan yang kadang-kadang memang cinta itu ya karena cinta ya, meskipun cinta itu juga nanti bertingkat-tingkat gitu. Tapi secara umum begitu. Karena tadi ajal luhafa idatan, pasti akan melahirkan atau menelorkan satu sikap mental yang lebih pengaruhnya dalam kehidupan loh. Kita 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 kalau jadi anak buah kita bekerja sama orang. Kita takut, tunduk ya, tunduk betul, Ya takut hormat kepada bos kita. Dengan kita cinta kepada bos kita, loyalitasnya akan lebih nampak ketika kita ini ketakutan memang, ada unsur takutnya itu. Meskipun begitu nanti, bukan berarti muhib atau cinta itu buruk, tidak. Dikatakan, wal muhibbu afdalu minat mutawakkili. Orang yang jatuh cinta itu lebih afdol daripada orang yang hanya bertawakal, bersandar. Sandar itu pasif ya. Sandar itu pasif. Mutawakil itu pasif. Bagus, dia bersandar. Kalau kepada Allah kan bagus. Tapi kan pasif. Tapi kalau cinta itu dia kan membuktikan cintanya itu. Tawakalnya jelas dapat. Tapi ada hal yang sifatnya dia melakukan suatu amal untuk membuktikan kecintaan itu. Ada makanya model pacaran mungkin orang yang bertawakal kepada pacar yang mensandaran terus Maksudnya sandaran itu ya bersandar beneran. Sandar. Tapi ada yang muhayib yang cinta itu yo aktif proaktif yo jajake barang, barologik, Mantap Jadi ada-ada ada nilai-nilai ada, ada yang bisa kita rapai dan kita ukur nanti. Kemudian Minal khayf. Nah, orang yang bertawakal lebih afdal daripada orang yang sekedar takut mengutip dengan orang yang bertawakal dia bersandar. Ada nilai kepasrahan, ketundukan dengan takut, tidak. Nah, ini gambaran ya, bahwa memang nanti ada kadar-kadar ini. Ini Masya Allah kalau kita nanti setiap kita beramal, kemudian kita, kalau bahasa Jawa itu nepak nepakai amal kita ini pada kadar-kadar ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka sampai dikatakan itu. Oleh beliau Imam al alaiz ibn wal walmusolli afdolun minal mutawati. Orang yang sholat lebih afdol daripada orang yang wudhu. Karena orang yang sholat itu pasti wudhu. Orang yang wudhu dia belum tentu melaksanakan sholat. Bukan berarti wudhunya itu buruk. Dia ada fadilah. Dikatakan afdal itu karena dua hal itu punya fadilah. Tapi yang satu lebih... daripada yang lain.
1: Ya.
0: Wal-Ghazi afdullu minal hajj. Siapa yang meragukan kebaikan orang berhaji, tapi al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, jelas lebih afdull daripada jamaah haji. Meskipun haji tidak kita ragukan lagi fadilahnya yang luar biasa. Ya, biasanya kalau ada orang menjelek jelekan orang yang haji dengan mengatakan, Allah oh, haji ini opo nah, ini Arab apik pahalanya jihad. Itu biasanya yang ngomong begitu ya, jihad Yo ora haji yora. ya Kalau orang mujahid benar, nggak mungkin dia menjelek-jelekkan. Tapi dalam seterata amal dan fadilahnya, faktanya memang al -Ghazi. Mujahid qatil hisabilillah afdalu minal hajj. beda, kesulitannya beda. Haji itu sulit luar biasa, masyakahnya luar biasa. Tapi hampir-hampir kepastiannya ada, ya terukur. Tapi kalau sudah al-ghazi jihad berperang, itu lebih spekulasinya lebih berat. Maka masyakahnya lebih besar. Wal muftaridu afdullu minal mutanafilu. Nah, ini juga menarik ini. Orang yang melakukan amal yang wajib, lebih afdull daripada orang yang melakukan amal sunnah. Siapa sih orang yang tidak memuji orang yang melakukan sunnah? Kalau ada orang Tiamulail, Masya Allah. Kita semuanya menyebut, apa? Masya Allah, ya kan? Luar biasa. Tapi dia tidak sholat subuh, ya apa? Tiamulail gak sholat subuh. Maka, Tiyamul Lail menjadi tidak bermakna ketika dia meninggalkan Fardunya. Maka Al-Muftarif ada orang Masya Allah, dia sekolahnya biasa saja. Bisa, subuh. Tidak ditinggalkan. Dia meninggalkan Tiyamul Lail memang karena keterbatasannya. Itu lebih afdal daripada orang yang Tiyamul Lail tetapi meninggalkan Fariduh-Fariduh tadi atau yang wajib-wajib tadi. Waqadhalika sa'irul qurbat. Demikian juga seluruh qurbat atau amal takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ngaji begini ada nggak itu ya stratanya itu. Ngaji siang hari pada duur lebih afdal daripada pagi hari karena lebih berat, tapi kan ngantuk juga. Ini saya ngomong ngaji sambil ngantuk ini ya. Karena biasanya merem saja segini nih. Nah. Baik. Lanjut lagi, kita selesaikan, mudah-mudahan satu paragraf ini secara cepat. Fa'idatun, ada tambahan. Al-ma'rifatu hasatun ala jami'i to'ah. Yang namanya ma'rifah, pemirsa tablikmu saudaraku muslim-muslimah, itu menjadi motivator ha'fatun ala jami'i to'ah terhadap seluruh keta'atan. Tidak ada ceritanya orang, tidak bermak'rifah kok enggak? Kok dia taat itu enggak ada. Harus didahului dengan Ma'rifah. Ma Maka judul kitabnya ini Shajarotul Ma'arif. Dan ini masih mengkodimah kitab ya. Masih mengkodimah kitab. Dari penulis nanti substansinya setelah ini. Ada satu beberapa lagi kalau ada salah nanti setelah itu masuk ke substansi kita. Walau aljib, apa ini ya? Jabaliyah atau Jibiliyah ya. wal a'sauful jibiliyah hafathatun ala ba'ditaat dan karakteristik yang sifatnya pada jibiliyah itu tabi'at jibilah. Itu juga motivator terhadap sebagian ketaatan. Fa idh al-hasani 'ala fi'lin a'qid wa atau a apa ya? aqidah wa Coba nanti dikoreksi enggak Bapak ya. Pemirsa nanti bisa ngasih komen di Youtube. Saya bacanya ya sekenanya dulu ini. Maka kalau dua hal tadi terkumpul ya, dua motivator tadi terkumpul ala fi'lin terhadap satu perbuatan, maka akan semakin kuat dan semakin damn, apa, continue. Kalau mananya insya Allah enggak luput ya, cuman bacanya kadang luput. Jadi ketika Ma'rifah dan juga sifat-sifat atau karakteristik yang menempel pada badan itu terkumpul menjadi dua motivator, itu dipastikan ketika ada perbuatan yang terwujud dari dua hal yang menjadi motivasi tadi, akan semakin menguatkan, dan semakin menjadikannya apa? Continue, walhasil nanti kan kita mengenal istilah istiqomah. <tuh> فَبَذْلُ الْعَارِفِ السَّخِينَ Wahiro tul Ariefil Gyuur, warafatul Ariefil Rauf, akitul, wa atamu min badli gairihi, wahiroti, warafatihi, lianna tabahu wa maarifatahu, yakuthani ala Coba kita lihat, beliau mencontohkan. Wabadzlul arif, maka usaha yang sungguh-sungguh dari seorang arif as-safi. Apa ya? Uh, bahasanya apa ini? Saya saya tinggal dulu. Atau waghiratul arif al cemburunya seorang yang bermakrifah. Ya, sehingga dia betul-betul menjadi pribadi yang pencemburu. Wa fatul الْعَارِفَ الْرَوْفَ ar Atau seorang yang arif bermakrifah, dia berlembut sehingga dia bisa menjadi ra'uf ya, itu akidun lebih kuat. وَاَتَمُّ dan lebih sempurna min بَذْلِهُ وَيْرِهِ Dari usaha yang lainnya. وَهِرَطِهِ وَرَقْفَتِهِ wa Atau kecemburuannya atau kelembutannya. Karena apa? Ditambah dengan ma'rifah tadi. لِعَنَا طَبَعَهُ وَمَعْرِفَتَهُ Karena tabiatnya dan ma'rifahnya يَحُثَنِيَ عَلَى Memotivasi terhadap yang demikian. وَيَتُعْوَانِ إِلَيْهِ Dan mengajaknya. Ya Bahasanya manulah ya. Ada beberapa yang tidak bisa saya terjemahkan. Nanti silahkan di komen ya. Intinya bahwa orang yang arif itu bertambah kekuatan dalam dia melakukan sesuatu karena memang Ma'rifahnya. wa ijamul hayi al-Arif anil qabah. Ketika seorang yang Ma'rifah atau seorang yang berma'rifah itu dia malu sehingga melaku, tidak melakukan keburukan. Ba'in Ma'rifatahu wahayyaa. Ba'in Ma'rifatahu wa yamna'ani yamna'anihi min Maka sesungguhnya ma'rifahnya itu dan malunya itu yang menolak dari setiap keburukan dan mencegahnya dari kedua, dan keduanya mencegah darinya Kurang lebih begitu ya.
1: Nah, ada
0: ada mana-mana yang harus saya baca secara kontekstual karena kalau di letter look agak susah ini ya. Itinya begitu. Kemudian walizalika qala apa sallallahu alaihi wasallam annasumaadin tamaaadin dzahab walfitr
1: manusia itu seperti, seperti
0: tambang yaitu tambang yang berupa emas dan perak qiaruhum fil jahiliyah qiaruhum fil islam mereka yang dulu ketika jahiliyah itu baik atau terbaik maka mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam Islam. إِذَا فَاقِهُوا tatkala mereka sudah mengerti betul atau mereka faqih Coba, hewan bikin hadis ini sering disampaikan ketika menyebut mereka-mereka yang jahiliyah itu ketika masuk Islam. Coba misalkan begini, Nabi pernah kan bilang, wahai ya Allah, kuatkanlah Islam ini aizal Islam dengan satu dari dua Umar. bin Hisham sama Umar ibn khattab Amrubin Hisham itu Abu Jahal. Kemudian yang satu Umar ibn khattab Ternyata dikuatkan dengan Umar ibn khattab Umar ibn khattab itu ketika masa jahiliyah itu ya preman betul luar biasa. Hebat gitu loh. Memang orang menonjol. Lah begitu masuk Islam ya jadi hebat. Jadi kalau mereka sudah ngerti, mereka sudah fakih, mereka masuk Islam juga, apa namanya, menjadi hebat. Mereka yang dulu emas, maka ketika mereka fakih, mereka masuk Islam mereka akan menjadi masih Abu Bakar itu bukan orang baik setelah masuk Islam. Memang dulu ketika di masa jahiliyahnya pun juga dia dikenal sebagai orang yang punya kelebihan. Layyan natibahum wa fiqahum wa imanahum as Karena tabiat mereka, kefahaman mereka Iman mereka menjadi motivator terhadap akhlak yang baik. Artinya begitu ya, Tuhan didi, yang dimiliki Allah SWT. Jadi berkaitan dengan kaifi atau taftil bagaimana seseorang itu menjalani supaya dia mendapatkan fadilah, yaitu tadi menempuh berbagai macam kemungkinan untuk dia terbuka fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan itu. Maka tadi sampai Nah, ini memang kitab shajarroh ya, jadi mesti ada perbandingan-perbandingan, ada tingkatan-tingkatan. Kalau haib itu lebih bagus daripada mohib dan seterusnya itu memang bagian daripada karakternya. Mudah-mudahan tidak bingung, ya, semakin memotivasi kita untuk uh, menjadi yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa sholat, ya kita sholat. Kalau bisa sholat berarti kan bisa wudhu dan bisa sholat. Tapi kalau bisa wudhu saja, wudhulah. Ya. Misalnya baru wudhu, belum bisa sholat. Lakukan wudhu itu. Mungkin belum mau sholat apa gitu ya. Tapi sudah wudhu lumayan menjaga wudhu. Syukur bagi bisa sholat tohur, untuk sholat setelah wudhu. Maksudnya seperti itu. Terus mencari peluang untuk menjadi yang terbaik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan uh, pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya aturkan kembali kepada
2: Mas Ima Didi. Iya, jasa saya, saya mencatat garis besarnya sangat jelas catat. Nah, tadi yang kayak biar tampil tadi metode keamaan ada dua garis besar ya catat Rasul Nabi lebih nah, makrifat daripada orang Arif dan lebih lebih baik daripada orang yang hanya mengamalkan tanpa mengetahui pemahaman. Mungkin yang kedua soal karakter ya cat ya. ketakutan, gentar, wakal, ketundukan dan cintaan serta lebih memberi faidah ya, kebaca. sesamanya ini terkait ya ini terkait dengan beberapa sifat tadi ini tadi ada sempat ya mungkin mengumumkan sedikit, sedikit terkait hal tersebut ada kemudian terkadang ada pertanyaan seperti itu, istilah ada orang menyebut ya meskipun tidak orang yang tidak sholat gitu tapi tidak tahu bahwa eh tapi tahu bahwa kalau nggak sholat itu dosa itu lebih baik daripada yang sholat kan? tapi enggak tahu kalau itu salat itu wajib dan bagian dari food seperti itu. Apakah itu bisa digambarkan bahwa itu arif lebih lebih baik daripada amil secara umum seperti itu. Tapi meskipun kita tahu kalau paling baik ya Bapa. arif dan salat seperti itu. Kira <tik> tanggapannya. Iya, ada iya, orang, yang iya, orang, iya, orang iya, seperti itu. Eh iya, iya, iya. uh, ini uniknya memang
0: ya. Saya enggak bisa memvonis satu jawaban tapi memang begini. perlu diruntut. Orang yang sholat, dia tidak ngerti bahwa sholat itu wajib. Dia ikut-ikutan sholat. Hakikatnya dia tidak wajib untuk melakukan sholat sebenarnya, secara hukum. Karena ya memang dia tidak wajib sholat. Orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang mengerti betul bahwa dia wajib untuk sholat. Satu sisi ada orang yang ngerti kewajiban itu, sadar betul dia meninggalkan sholat. Dan dia mendapat hukum tersendiri. Jadi di sini, Mungkin tidak masuk dalam kategori shajaroh ya, tidak masuk dalam kategori mana yang lebih baik. Karena dua-duanya memenuhi indikator untuk menjadi kasus dalam hukum, yaitu hukum meninggalkan sholat. Sama-sama buruk itu, tidak bisa dibikin mana yang lebih mending. Meskipun dalam praktiknya kan kelihatan beda ya, yang satu salat yang satu enggak. Tapi faktanya Sholat seseorang yang tidak menyadari akan kewajiban kesadaran terhadap kewajiban sholat ini tidak mesti harus difahami kesadaran hukum ya, tapi kesadaran pengetahuan dasar. Kadang-kadang ada orang, ispoeng ngerti ini sholat diperintahkan gitu dia melaksanakan itu sudah sadar dia sholat memang diperintahkan dan perintah itu asalnya adalah wajib. Mungkin dia tidak ngerti hukum wajib, sunnah, makruh, mubah gitu. Is ngerti ini ada simba simbah sholat tidak di wajib diperintahkan dia sholat. Nah, sementara yang meninggalkan sholat tadi juga buruk sekali. Karena dia ngerti malah meninggalkan. Meskipun yang fatal, jelas secara hukum divonis yang lebih buruk yang paham. Dan dia tidak mengamalkan. Itu jelas, karena dia kena hukum. Tapi kalau yang orang yang tidak wajib salat dia sholatnya ikut-ikutan aja itu tadi kan, walau nanti kembali kepada masyidahnya Allah. Allah mau menghukumi dia kayak apa, diserahkan kepada Allah nanti hukumnya. Begitu masyidah.
2: Ya, kalau soal jawabannya ya seperti itu, ya mungkin belum sampai kategori gila mungkin ya, berarti ya, karena mungkin tidak memahami agama. Ya, belum
0: itu. belum gila, uh, tapi dia jelas bukan gila ya. Ada ya. beberapa
2: saudara kita kan begitu. Ya. Jadi dia ya ikut-ikutan seperti itu.
0: Perabatian.
2: Ya, ya. Tiano. Okay. Uh, kemudian ini ta, Ada juga ya, ta, kaitannya dengan karakter dan makrifat tadi ya, itu kan hubungnya dengan alat sehari kita. bermasyarakat atau di, apa ya, istilahnya di muamalah, seperti itu. Ada juga se secara ya, secara lahiriah kita tahu kita dia juga ahli ibadah, dan ya, dari tampilannya sudah kelihatan kalau Pak ibadahnya sebagainya. Tapi ketika kadang berbenturan dengan kinerja profesional, misalnya, ada juga ada teman kantor seperti itu, itu nggak bisa diandalkan seperti itu, tak? kayak sering melepas tanggung jawab, seperti itu. Nah, ini cara cara kita memandangnya supaya tidak sebelah mata kafak itu bagaimana Pak. Jadi kita enggak menjatuhkan juga kita salatnya wis rajin raguna, profesor profesional gas meninggalkan kewajiban bertanggung jawab lah gitu, supaya tidak ada menjelekkan seperti itu bagaimana.
0: Ya. Yeah. Wallahu alam bisawab. Memang mala yu truk jilahu atau la yatruku sesuatu yang Tidak bisa kita capai semuanya, ya tidak boleh kita tinggal sama sekali. Kesolehan seseorang secara ibadah, secara muamalah, itu kadang-kadang memang saya tidak sedang mendikotomikan ya, tapi kadang-kadang memang sesuatu yang sulit. Saya sendiri, mohon maaf, saya menceritakan saya sendiri yang mungkin orang memandang saya ustadz, maksudnya saya mengisi pengajian kan, ya? ustadz. Gitu. Tapi saya juga punya kewajiban administratif mau mungkin bayar hutang atau yang lain atau bekerja. Misalnya bekerja di perusahaan atau di lembaga pendidikan, di situ ada hal-hal administratif yang harus sehat. Wajar sekali kemudian ketika saya ada kelemahan dalam administratif, orang kemudian berkata, ini gimana Ustadz kok begini ya? Ustadz kok enggak amanah ini? Yang ngisi pengajian di mana-mana, eh, ternyata amanahnya sendiri tidak dilakukan. Nah, Iwan bikin yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat situasi seperti itu, tolong kita harus mencari padanan pada persoalan yang lain, yang menjadi perimbangan. Misalkan ada orang yang ibadahnya bagus, gohirnya, tapi ternyata mu'amalahnya rusak. Mungkin tidak amanah, bahkan parah ya, sampai mungkin dia melakukan kedoliman terhadap sesama muslim, gitu. dibalik ibadahnya yang bagus. Nah, ada hal yang lain dimana orang itu dia mu'amalahnya begitu baik. Dia soling secara sosial. Dia baik dan dia amanah betul memang. Tetapi sayang sekali lemah di dalam persoalan-persoalan ibadah. Nah ketika dua profil atau dua gambaran manusia ini ada dalam benak kita, maka kita akan mencoba untuk mentarik ulur di dalam tadi ya Mas Imad sudah menyampaikan menjudge atau memfonis seseorang itu buruk dalam satu sisi kehidupan dia. Karena kita memfonis buruk itu juga satu nilai kelemahan bagi kita ini terkait dengan posisi kita untuk menjadi hamba Allah yang baik maka persoalan ini sebetulnya adalah persoalan penilaian saya sendiri sejujurnya juga melihat ada profil-profil begitu dalam kehidupan yang saya jalani dan tentu panjenengan juga sama mengalaminya tapi coba kita kalau sudah begitu nanti tarik ulur itu akan kita tepakin ngawal edw gitu bahasanya kita ini kira-kira berada pada posisi yang mana Saya berkali-kali itu ya. Jadi melihat fenomena seperti itu terus tapi kemudian satu sisi ada orang yang begitu. Oh, ya Allah ternyata saya juga ada kelemahan dari dua sisi itu. Muamalah juga ada kelemahan, ternyata ibadah dibanding yang taat-taat tadi juga ada kelemahan. Dan ternyata kita belum tentu bisa menjadi yang terbaik dari keduanya. Nah, maka ya ini satu hal yang wajar saja. Tapi kalau secara secara persepsi harus dibangun Satu persepsi yang sama ya, muslim yang ta'at itu muslim yang tidak mendikotomikan antara aspek mu'amalah dan ibadah. Jadi kalau dia baik ya harus baik mu'amalahnya dan juga harus baik ibadah. Atau nanti kalau terpaksa terjadi misalkan orang mu'amalahnya buruk, ibadahnya terlihat baik, mungkin memang apa yang terlihat itu tidak sebaik yang menjadi substansi. Solatnya kelihatan baik, pikir wiridnya rajin. tilawah Qur'annya Masya Allah. Etikaf luar biasa. Tapi kok mendolimi orang kok masih juga kuat gitu loh. Kan ada begitu misalkan dia. Ini kita hanya hanya berasumsi saja enggak boleh kita memvonis. Kalaupun nanti ada uzur, bisa jadi kalau itu ada uzur ya kita paling berpikir anu, oh mungkin ya apa yang dia lakukan secara lahiriah tidak seideal apa yang mestinya menjadi tingkatan dia. Artinya setan yang menggoda dia untuk berbuat dolim itu memang harus dilawan dengan tingkat ibadah yang lebih daripada yang tampak dia lakukan. Meskipun dibanding kita sudah lebih bagus. Baca Quran sehari satu setengah juz sudah bagus. Wom kita cuma setengah juz misalkan ya. Tapi memang setan yang menggoda dia itu lebih berat itu. Kualitas setannya lebih baik. Nah ini kan sudah bukan wilayah kita untuk menjudge ya. Maka kita hanya bisa menganalisa. Dan yang paling penting mengambil ibu. Kayak tadi misalkan orang, jadi mu'amalahnya ya bagus, masya Allahnya mana? Tapi kok sholatnya enggak begitu bagus, enggak begitu bagus itu perlu definitif kan. Mungkin tidak terlihat bagus atau betul-betul memang setelah, setelah diteliti dia kurang bagus dalam persoalan ibadah. Nah ini kalau saya memang melihat ya, satu ini muhasabah untuk kita, yang kedua kita mengambil udur saja. Oh bisa jadi memang ya, ini setan yang mengganggu dia ini luar biasa. belum cukuplah amal solaynya itu untuk bisa mengimbangi kekuatan atau tipu daya setan itu mas saya tipu daya
2: setan begitu mas mas saya biasanya sembilan komentar aja. Ini. Allah alam. Iya jasa komentar menarik sekali tapi pun memang tidak bisa saklek kita gitu ya tadi ya karena memang, karakteristik plastik orang sangat berbeda beda dan tidak bisa search dari luar dari gitu, gitu. ya, mungkin kat ini kaitannya mungkin pertanyaan terakhir. Tad, alhamdulillah pertanyaan terakhir Uh, agak nyerempet-nyerempet dikit ke tema luar, enggak apa-apa itu. Ya, Jadi kita tadi kan membahas bagaimana ah, kak, kak Abdulan nyerempet ke tema lain dikit. <laughs> ah. Nah misalnya ini ini kaitannya dengan memahami Rasulullah SAW kemudian para Rasul dan Nabi, fadilah uh, fadilah -fadil mereka, uh, Ulul asmi dan sebagainya. Nah ini kaitannya, kaitannya mungkin nyerempet Kita kan menuju memahami ke sana kan otomatis. ya panduannya sudah ada silah nabawiyah banyak dan ya, sebagainya. Cuma kadang hanya terbatas ke Rasulullah dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Sementara kurikulum di dalam ini merapat ke kurikulum pendidikan misalnya depak dalam hal ini tadi yang terakhir kemarin kan agak menjadi panas isunya itu. Itu apakah apakah kita bisa bilang uh, kis apa istilahnya ya? Eh uh, dalam buku-buku sifat-sifat nabi, kemudian jumlah nabi yang harus diimani, jumlah rasul, jumlah 25 nabi, kemudian 10 malaikat, padahal tidak semuanya ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran malah tidak ikut tersebut dalam 10 nabi itu. Apakah bisa dibilang sumber datanya, ini masih isra-iliad, maksudnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada juga nabi kidir yang tidak dimasukkan dalam 25 nabi, kemudian ada malaikat Harut dan Marot tapi tidak disebutkan dalam 10 malaikat nah dasar-dasar yang sudah kita kadung dari kecil kita uh, apa ya seolah-olah kita imani eh ya memang di apa ya didikma di dogma dari uh, waktu TPA dulu kemudian harus ada menghafal 10 malaikat Apakah ada apa ya garis-lurus penarikan ini kurikulum dasarnya dari mana sih Ira ini kok bisa tiba-tiba muncul 10 malaikat berman pin Kemudian hubungannya dengan isi kurikulum ini, kurikulum agama depak ini memoderatkan khilafah, kemudian tema-tema khilafah rosidin, kemudian bagaimana ini menjembatani kita menjelaskan sejarah nabi, tarikh Islam yang di dalamnya sudah pasti ada khilafah rosidin, khilafah, khilafahan yang di depak saja nggak begitu kentara, sekarang sudah dimoderasi lagi, gitu seperti itu. Bagaimana kita? bisa menyampaikan hal utuh kepada anak didik kita, sementara terkadang pendidikan kita harus masih mengikuti depak, oh, seperti itu. Buku-bukunya itu, buatan.
0: Ya, ini isu yang sangat sensitif memang, ya. karena sebenarnya begini, Kementerian Agama ini bagaimanapun dia mempunyai dua sisi mata pisau yang ya, berbeda. Ya. Artinya satu sisi, ya keberadaan kementerian agama ini punya jasa di dalam dakwah Islam di Indonesia. Tapi sisi lain memang ketika rezim punya kepentingan, ini saya harus ngomong begini akhirnya, ya. ketika rezim punya kepentingan, rezim punya kepentingan tentu kepentingan yang sejalan dengan kepentingan musuh-musuh Allah, maka sudah bareng tentu nanti kepentingan itu akan masuk di dalam pola pembentukan kurikulum. Maka begini yang akan Saya hanya bisa menasihatkan meskipun kita enggak bisa lepas dari sistem. Bahkan corona pandemi sudah mulai terlihat apa relatif uh, masyarakat bisa melupakan itu, bisa menuju new normal misalnya ya istilah itu dalam perspektif yang benar. Dibikin lagi, kawat lagi. Sekolah mulai masuk, corona mulai datang. Itulah menyambut atau itulah Apa namanya bersiap untuk kita sambut, Corona mulai datang, dan seterusnya. Kita memang perlu untuk memahami bahwa konspirasi untuk menjatuhkan Islam itu tidak akan pernah berhenti. Dan yang paling bisa dilakukan oleh musuh adalah melalui sistem. Hari ini Kementerian Agama mendapatkan sorotan karena yang bisa diharapkan memupus Generasi-generasi muslim yang baik, yang mereka lahir sebagai generasi yang diharapkan menjadi generasinya Sulaiman al atau Muhammad Al-Fatih, ya. generasi yang meneladani Rasulullah para salafus soleh ini, yang melalui pengajaran-pengajaran itu. Sehingga hari ini wajar sekali kalau kemudian sistem itu dirusak sedemikian adanya. Kita tidak menggebiah huya itu ada pada Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu ya hanyalah satu dari Kementerian yang ada di Indonesia. Bisa jadi rusaknya generasi bukan melalui Kementerian Agama saja, melalui Kementerian Pariwisata atau Kementerian yang lain gitu ya. Pendidikan bahkan hari ini juga gila-gilaan ini. Ngaco, betul. Nah, maka yang paling penting hari ini kita bersama-sama sih ya Dengan kelemahan kita, dengan keterbatasan kita, bagaimana sistem bolehlah. Mereka mau gak mau ya kita harus ikut sistem. Tapi untuk urusan-urusan kebenaran kita mencoba untuk tidak bergantung kepada sistem, termasuk dalam persoalan pengajaran dan doktrin-doktrinnya. Kalau hari ini didoktrinkan bahwa khilafah itu sesuatu yang buruk atau dikriminalisasi khilafah itu dengan pola apapun ya. Atau mungkin tidak dikriminalisasi, dimoderasi. Apa dan bagaimana, kita tidak boleh kemudian ikut arus yang salah. Tetap kita harus proporsional mengkaji. Dan hari ini lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, bagaimanapun ya, ternyata masih membuka pintu untuk mencoba mengawal dan membentengi pola-pola yang menjadi standar bagi umat Islam lagi. Artinya kalau memang khilafah itu bukan sesuatu yang harus dikriminalkan, kenapa harus dikriminalkan, ya. Ketika kata jihad itu memang menjadi pemantik semangat di dalam perjuangan, kita masih punya referensi-referensi otentik -referensi seputar itu ya. Saya masih punya bukunya Buya Air Sultan Mansur yang beliau tulis judulnya Jihad Visabilillah. Nah, itu kan bisa memang kita jadikan sebagai satu bahan kajian sehingga kita tidak romba ngamping dengan sistem ini. Biarkan saja sistem ini melakukan makar. Mereka membuat makar tidak ada masalah, ya kita mengkantor kita mengkantor kita menjawab, kita mencoba untuk bermain pada posisi yang kita tetap bisa berjalan pada wilayah dakwah Tapi pokok-pokok yang menjadi dasar daripada Islam ini tidak boleh kemudian dibiarkan tergerus dengan sistem tadi. Maka hari ini seperti Muhammadiyah Media Center ini, Masya Allah, penilaian dari orang lain ya, dianggap sebagai satu media yang belum terkontaminasi dengan pola-pola tadi. Pola-pola sekulerisasi, liberalisasi, moderasi, deradikalisasi. Jadi masih, Alhamdulillah kita masih terjaga dari itu. Nah, perlunya memang hari ini kita semakin menyuburkan model dakwah yang seperti ini. Ya, nanti bahasa-bahasa moderasi bahasa-bahasa ini, ya biar saja itu berjalan, karena memang hari ini yang laku adalah kepentingan. Nah, kita kadang memang kalau sudah bicara kepentingan, kita kesulitan ya, dananya mereka ada, kesempatannya ada, fasilitasnya ada, tapi kita tetap bermain pada wilayah yang lain, bersandar. Kita hanya kepada Allah. Saya ingat satu saja, satu tambahan lagi Mas Imadian. Ya. Uh, ada buku bagus itu kalau kita mau mengkaji buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh banyak penerbit Judul ke Arabnya Mada Khosirol Alam Bin Hitotil Muslimin. Apa yang menjadi kerugian dunia kalau umat islam itu terdegradasi. Tulisan saya Abdul Hasan Ali Anadawi, musrif uh, jamaah itu tablik ya. Ketiga atau keberapa, kedua itu, atau ketiga itu. Ini ulama besar dari India. Itu beliau menulis problematika umat islam diserang demikian luar biasa. Dan apa yang menjadi kerugian dunia kalau umat islam itu mundur. Dan beliau waktu itu dalam situasi yang demikian genting itu, tapi umat Islam masih punya satu kekuatan dimana bersandar kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi kalau hari ini kemarin ada posting dari seorang Ustaz, kita sudah habis sekarang. Tidak, kita tidak habis. Ya? Dan sampai kita eh, persepsi kita sama dengan kekhawatiran itu. Inferiority, complex itu jangan sampai dibangun terus. Jadi memang bukan berarti kita juga kepediaan jumawa, tidak ya. Kita tetap menganggap itu bagian daripada tantangan. yang kuruna, wayang kurullah, ya kan, Jadi begitu. Ya, ada tantangan, tapi tetap kita berusaha untuk bermain pada satu real yang tidak bisa dipengaruhi oleh kebijakan apapun Soal kebenaran-kebenaran doktrinasi Islam ya kita pertahankan lewat sih. Begitu masih mati. Oke,
2: saya kalau uh, Ustadh mencerahkan sekali. Jadi bagaimana kita uh, mempelajari tadi kaitannya dengan kajian? pertamaan para Nabi Rasulullah Aswi kemudian juga otomatis hubungannya dengan marifat keislaman, otomatis ya itu ya itu tadi mendekatkan lebih kepada keislaman itu. Artinya kita bisa cari strategi supaya kita tidak perlu dalam tanda kutip terpaku dengan kurikulum maupun kebijakan dari pemerintah, tapi masih bisa bermain strategi gitu, dan dengan
1: mempertahankan
2: nilai-nilai keislaman seperti itu tadi gitu, yang saya katakan. Ya. seja Allah atas penjelasan semuanya ya. saya tadi menangkap yang kita bangun tadi adalah ma'rifah dan karakter-karakter karakter yang tadi disebutkan supaya memotivasi kita agar semakin akadat gua ada tadi kuat dan terus kontinu seperti itu. atas penjelasan hari ini. Semoga tete, nih semoga yeah. Sabtu depan Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Tetapi gitu. saya mengharap harap ya, kalau nggak bisa pagi siang sore malam <goh> Jangan, ya. Semoga <goh> nanti dimudahkan. Jangan sampai mengganggu istirahat Ustaz juga gitu tet. Ya sudah, Paulus repot sudah repot-repot ke studio. Mohon maaf saya juga belum bisa yeah. menemani dilala. Akuan sekali Saya upayakan pekan depan. Itu ya, uh, ya. Baik, uh, pemirsa Misah Terima kasih sudah menemani kita semuanya. Kita bisa percoba kembali ke, uh, di pertemuan selanjutnya, teman-teman bisa mendownload kembali di channel Tabik TV ditonton, kemudian juga di sportivernya Tabik Motiv TV. Jasa Kholayran atas uh, partisipasinya. Kita tutup dengan Baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Amin. Subhanaka Allahumma ila wa warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.